0: 360 stupňů na CNN, Prima News pokračuje. Jsme rádi, že jste s námi. A co jsme pro vás dál připravili? Podívejte se. Ráno začala řada zemí zakazovat vstup cestujícím z některých afrických států. Odpoledne už hlásili Belgie a Turecko první zaznamenané případy nákazy novou jeho africkou mutací. O co půjde tentokrát? Zeptám se na to imunologa Zdeňka Hela. A mým hostem bude také Roman Neruda z Centra pro modelování biologických a společenských procesů. Opatření proti šíření COVID-19 platí pro všechny. To je vzkaz hlavní hygieničky mířený do prezidentské kanceláře. Na to, co všechno ještě může stát v cestě vzniku nové vlády, se zeptám politologa Jana Kubáčka a vyjádří se i praktik ceremonií bývalý šéf protokolu Jindřich Forejt. Reportérku CNN Prima News Darius Tomatovou vyhostili z Běloruska. Chtěla pátrat po tom, kdo posílá úprchlíky přes Bělorusko k polským hranicím. To se v Minsku nesetkalo s pochopením. Příběh bude vyprávět v dnešních 360 stupních. A se mnou už je tady Lucie Ptáčková. Zdravím tě, Lucie, dobrý večer. My řešíme covid, samozřejmě covid, to je to, co nás pálí, ale taky nás zajímá, jak je na tom sestavování vlády. Máš nové informace?
1: Ano, tak k sestavování vlády je potřeba prezident, který je bohužel znovu nečekaně v nemocnici. A i na to se, ano, covid, jsme ve smyčce a tak i na to se zaměříme ve zprávách. Premiér Andrej Babiš uvedl, že prezidenta Zemana propustí z nemocnice zítra ve čtyři hodiny. Dodal, že kdyby nebyl očkovaný, byl by kvůli koronaviru v ohrožení života. Prezident by pak měl v neděli jmenovat novým předsedou vlády Petra Fielu.
2: My jsme v kontaktu s panem předsedou, my jsme v kontaktu, takže my máme ten kontakt, nebudu říkat jaký, tam není vůbec žádný problém a oba máme zájem, aby to proběhlo co nejdřív, protože zkrátka to tak je. Lidi rozhodli ve volbách, mandát má koalice 108, takže od samého začátku já jsem vůbec to nekontextoval, dali jsme hned demisi, ale je potřeba už, aby ano, nová vláda převzala odpovědnost. Ufíme, že teď pan prezident to zrealizuje rychle, aby zkrátka nedošlo k žádnému, žádnému prodlení.
1: Prezident Zeman se ale s Petrem Fialou nemůže na jmenování sejít osobně. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha musí dodržovat 14-denní izolaci, která platí i pro pacienty bez příznaků. Setkat se může jen s rodinou nebo zdravotníky.
3: Tak dneska to řešila paní hlavní hygienička. Víš, že si to je, já do toho nechci jakoliv zasahovat, ale já pouze mohu zopakovat všeobecné pravidlo, které platí pro každého. A pravidlo je takové, že pokud je daný jedinec pozitivně otestován PCR testem na COVID-19, tak musí nastoupit na 14-denní izolaci. Izolace znamená, že se nesmí potkávat s ostatními lidmi, tak, aby je nenakazil. Takže tady to pravidlo zkrátka platí všeobecně pro každého a tuto informaci paní hlavník sdělila panu kanceléři. Takže to je stanovisko ministerstva zdravotnictví a ani nemůže být jiné. Zkátka to, ta metodika platí a my nemůžeme říct, že platí pro někoho, pro někoho ne. Byť chápeme tu situaci, která určitě není jakoliv příjemná, ale pravidla v tomto musí platit pro všechny stejné.
1: Dnes je poslední den, kdy lidé mohli vyrazit nakupovat na předvánoční trhy. Stánky ale museli v 18 hodin zavřít. Na jihu Čech lidé protestovali hlasitým pískáním. Evropa má první potvrzený případ nové mutace koronaviru, pojmenované Omikron. Objevila se v nemocnici v Belgii u pacientky, která přicestovala před 11 dny z Egypta. Novou variantu ohlásili ve čtvrté květci v Jižní Africe, kde je zatím 77 případů, ale také v Hongkongu a v Izraeli. Mnohé evropské země proto už dnes zastavily lety z i do Jižní Afriky.
4: 10 dnů samoizolace to čeká všechny, kteří se vracejí do Česka z Jehoafrické republiky a dalších zemí v oblasti a kteří tam pobývali v posledních dvou týdnech. Budou se muset prokázat negativním PCR testem, další absolvovat do 24 hodin po návratu a další po ukončení izolace. Zároveň se nedoporučuje do zemí, které budou v cestovatelském kalendáři označeny černě cestovat.
3: Tak by skutečně velmi, velmi varoval předtím cestovat do těchto zemí, protože ta nákaza zdá se, zd být velmi nebezpečná.
4: Podle ministra Vojtěcha aby se varianta ní mohla neobvykle rychle šířit.
3: Zdá se, že ta mutace je velmi infekční, že je takzvaně velmi zmutovaná. Je tam asi 32 mutací na tom proteinu koronaviru, což vlastně značí, že by ta mutace skutečně se mohla v lépe prosazovat v rámci toho šíření.
4: O nové mutaci se toho zatím mnoho neví, nicméně lékaři se přehnané panice brání.
5: Naše zkušenost je ta, že jsme zjistili trošičku pozdě, že v těchto mutacích my se tady v této republice koupeme asi od listopadu 2020 a to říkám minimálně od listopadu. Ta vlastně mutace, která přichází, ať už je to britská nebo joafrická, Většinou bývá nakažlivější a e, tudíž rychleji se šíří. Ale z hlediska jaksi agresivity a schopnosti postihnout lidský organismus. To není odlišné od toho koronaviru, tak jak ho známe vlastně z první poloviny roku 2020.
4: To, že nové varianty už v Evropě byly dříve, si myslí i známý belgický virolog Mark van Ranst Podle docenta Balíka by také měly být současné vakcíny proti nové variantě stejně účinné
5: jako do posud. Čili nevidím tam zatím nic tragického, čeho bychom se měli hrozit.
4: Někteří bridžtí lékaři se naopak obávají, že nová varianta bude nejen nakažlivější, ale i smrtelnější. Nakažená belgičanka nebyla očkovaná a ještě COVID neproděl. Podle lékařů má zatím příznaky těžší chřipky. Gabriela Božilová, CNN Prima News.
0: A se mnou ve vysílání už je pan profesor Zdeněk Hell, imunolog Univerzita v Dobrý večer. Dobrý večer,
6: zdravím vás i diváky.
0: Respektive vám přeji dobrý den. Slyšeli jsme, přichází jihoafrická varianta Omikron, už dostala jméno. Asi, aby to stále neskončilo. Povězte mi, kdy budeme vědět, s čím si v tomto případě zahráváme a co to znamená?
6: S čím si zahráváme opravdu v současné době ještě pořádně nevíme, protože je spousta informací, které nám o této nové variantě chybí. Co víme, že se objevila někdy okolo 9. listopadu v Botswaně a poměrně rychle se rozšířila v jihoafrické republice. Nyní už byla detekována na některých cestujících v Hongkongu a jak jsme právě slyšeli i u jedné belgické cestovatelky, která cestovala z Egypta přes Turecko a neměla žádný přímý kontakt s Jihoafrickou republikou. Co je na této variantě opravdu zarážující a neobvyklé v porovnání s ostatními variantami, je to, jak rychle se zdá, že se šíří v Jihoafrické republice. Za pouhých 12, 12 až 15 dní se rozšířila tak, že v současné době 90% z těch vírů, které jsou sledovány k sekvenací v Lidské republice je tato varianta Omikron. 90 za 15 dní to jsme opravdu neviděli a je to podstatně rychlejší, než jsme předtím pozorovali u varianty alfa nebo varianty beta. Tato varianta má 59 mutací v celém viru, 32 mutací v spike proteinu, který je, tedy, který je na povrchu tohoto viru, tady vidíte jen ve spike proteiny na povrchu viru, a těchto 32 mutací nemá stejnou váhu. Některých nevíme, zda mají nějaký efekt, nějaký funkční efekt na chování tohoto viru. Bohužel je tam 9 mutací, nebo lépe řečeno a mutací, 8 mutací a 1 dalece, u kterých víme, že mají funkční efekt na chování viru podle toho, co jsme viděli u předcházejících virů, například u varianty alfa, beta, gamma. Některé z těchto mutací zvyšují infekčnost, tedy transmystřivuje tu viru mezi, mezi jedinci. A jiné způsobují to, že ten, tento spike protein je schopen uniknout z kontroly neutralizačními protilátkami. Znovu rychle zopakuju, co jsou neutralizační protilátky. Na spike protein se můžou, pokud se představíme, že toto je spike protein, moje pěst, se může vázat spousta protilátek, ale většina jsou právě pouze vázající protilátky, pouze protilátky, které se vážou na, na horní část tohoto proteinu, který je zodpovědný za bázání na receptor ACE2, jsou neutralizační protilátky, které zabrání tomuto, tomuto proteinu se navázat na cílovou buňku a tudíž ji infikovat. Pouze velice malá část protilátek, které máte ve svém těle po infekci nebo po infekci, imunizaci očkováním, jsou neutrazeční prvky. Já vám do toho skočím, pane profesore. Promiňte, ano? myslím,
0: že většina lidí, tak jako já přiznávám, neúplně rozumí. Pojďme se na to podívat úplně prakticky. Mně hmm. to připadá jako nabírat vodu sedníkem. Během dne a podvečera přibývalo států, které nebudou přijímat lety z té oblasti, nicméně už je to v Evropě. Tak se zeptám jako naprostý laik. Kolik času podle vás potrvá, než se i tato varianta rozšíří? A co to tedy bude znamenat? Jak to bude vypadat? Bude to další. To, co jsme zažili s deltou, budou na to stačit ty vakcíny. Jak to bude vypadat? Jak dlouho máme na to, aby jsme zjistili, o čem to je a postavili se tomu?
6: Bohužel odpověď, odpověď na tyto otázky zatím neznáme, ale budeme ji znát pravděpodobně během příštích dvou týdnů. Vypadá to, že ta varianta je opravdu více infekční, čili že se více šíří populaci a bohužel ty opatření, které měli za účel omezit cestování mezi kontinenty a mezi jednotlivými státy, v minulých vlnách epidemie nebyly příliš funkční. Možná jsme zpomalili tento, tento toto rozšíření variant o několik dní, ale eventuálně se tyto varianty, pokud jsou opravdu o tolik více infekční, mohou roznožit do, do nových a nových zemí. To podstatné, co nejvíme v současné době, je zaprvé zda předešlé infekce, například variantou Delta, dokáže chránit proti této nové variantě Omikron a zda očkování chrání proti té variantě Omikron. To jsou dvě základní otázky, na kterou zatím nemáme odpovědi
0: To je odpověd poměrně... Ano, ano? poměrně nervózní situace, tedy jestli to správně čtu. Podívejme se na situaci u nás. Aktuální čísla 20 tisíc nově nakažených, přes 6 tisíc lidí v nemocnici. Upřímně řečeno, máme nová opatření, jistě víte, jak jsou nastavena. Bude to stačit, protože jsme je nastavovali ještě v čase, kdy žádná jihoafrická varianta nebyla na pořadu dne. Teď už na pořadu dne je a i tak bylo sporné, jestli stačí na to, co tady právě žijeme. Co si myslíte, jak to bude vypadat u nás v Česku?
6: Já se velice obávám, že ty opatření, jak jsou v současné době nastavena, nebudou stačit a to bez ohledu na to, zda do té doby přijde varianta Omikron nebo ne. Tyto opatření nebudou stačit na současné šíření variant, varianty Delta. My jsme se snažili ve skupině MSS dlouhodobě prosazovat, prosazovat opatření, které jsou tzv. levná opatření, preventivní opatření, jako je pravidelné testování dětí, zaměstnanců ve firmách, očkování, změny v očkování, zkrácení mezi druhou a třetí dávkou, třetí dávka očkování a tak dále. Bohužel, nyní jsme v situaci, kdy ani ta, ta, tato opatření, poměrně drastická, která byla přijata Českou vládou v této republice, nebudou schopny zastavit současnou vedou epidemie. Předpokládáme, že. Vrchol se objeví v průběhu pravděpodobně příštích 10 až 14 dnů. Poté začne vlna infekcí poněkud klesat, ale musíme si uvědomit, že ta vlna hospitalizací a vážných případů vždy zaostává za tou vlnou infekcí přibližně o dva až tři týdny. Čili bohužel se dá očekávat, že, a toto je opravdu velice závažné sdělení, že nás čeká zhruba na začátku prosince humanitární krize, nebo humanitární katastrofa. Nemocnice nebudou, zvládat příval pacientů. Bohužel mnohdy lidem se dostane adekvátní zdravotní péče a musí, musíme v současné době dělat vše pro to, abychom, abychom tuto vlnu když už ji nemůžeme zastavit, aspoň co co největší míře omezili.
0: Přesto, pane profesore, jsem viděla s vámi rozhovor a titulek optimistický. Vidím světlo na konci tunelu, šlo o léky proti covidu. Máme asi minutu, aby jsme to vysvětlili. O co půjde a hlavně, kdy to tady, tedy, myslím, v České republice bude?
6: Ano, tyto léky opravdu přichází z několika různých firm. Jeden lék je molnupiravir od firmy Merck, druhý je Paxlovit od firmy od firmy Pfizer, ten Paxovit je obzvláště nadějný lék, který v předlížných zkouškách vypadá, že je schopný ochránit až 89% pacientů před úmrtím, co je velice dobrá zpráva, je, že z největší pravděpodobností, znovu nevíme to jistě, experimenty nebyly provedné, ale z největší pravděpodobností tyto léky budou chránit i proti novým variantám viru, jako například varianta Omikron, protože oni, oni targetují jiné enzymy v tomto viru, jednak hlavní prokázu viru sars a jednak transkripční komplex. A tyto se většinou mezi variantami viru ne, nemění. Kdy budou tady kmání? Jak být?
0: daleko je to světlo? Potom se ptám.
6: Já, já myslím, že, že můžeme se na to dívat tak, že pokud přijmeme všechny správné kroky, to světlo na konci trůl je, je přibližně březnu, na konci března, na konci dubna příštího roku. Děkuji. A, to, a to z mnoha důvodu... Tyto léky by měly být dostupné někdy na začátku ledna, února, února ve Spojených státech, kdy budou dostupné v Evropě. To se dá těžko předpokládat, ale ano, opravdu je to velká naděje v našem boji proti epidemii.
0: Děkuji vám, pane profesore, že jste se s námi spojil. Přeji vám hezký večer. Naschledanou.
6: Vám také nashledanou.
0: No a ve studiu se mnou už je Roman Neruda, Centrum pro modelování biologických a společenských procesů. Dobrý večer, díky, že jste přišel. Dobrý večer. Podle propočtu z vašeho centra jsme momentálně ve vůbec nejhorší situaci za celou epidemii. Proč? V jakém smyslu?
7: Tak my vidíme, že ta denní čísla nakažených jsou na historických maximech. Vlastně do posud každý den máme nový rekord. A to je jedna z věcí, která je špatná z těch ukazatelů. Vidíme i velmi velký podíl pozitivních testů na, na těch provedených 40% testech. No, kolem 40 To je strašně moc. V létě jsme měli pod 4 což je vlastně uh, ta hranice podle Světové zdravotnické organizace, kdy je epidemie pod kontrolou.
0: Uh, jaké to má důvody? Hmm. Stručně jasně.
7: Uh, ta... Uh, <laughs> Ta varianta delta je nakažlivější, takže trošku nám nuluje ty účinky pro očkovanosti populace a nutno říct, že opatření, které vláda zavádí, jsou nedostatečná a přicházejí pozdě.
0: Po nich se ptám, po nich septám druhý den, některá platí 40 hodin, některá pár hodin. Od všech politiků slyším, nevěděli jsme, neměli jsme ta čísla, nečekali jsme tuhletu vlnu. Vy jste to zjevně čekali, protože vaše analýza z června říkala, že pokud nebude v naší zemi na očkovanost 80% bude problém. Dohlédli jste až sem, nebo sem jste nedohledli ani při největší skepsi?
7: Tak ty modely jsou samozřejmě stavěné vždycky na ten konkrétní průběh. Já myslím, že situace ve společnosti byla taková, že ti, co modelují, tak se další vlny obávali dohlédnout tu velikost. To bylo těžké, no to víme, až prostě, když vidíme, že ta čísla rostou. Ale už z těch počtů naočkovaných obyvatel bylo jasné, že směřujeme k nějakému špatnému konci.
0: Umíte mi říct, s jakým spožděním podle vás... Nemusíte na počet dní, ale aspoň pro představu, podle vás reagujeme, protože i pro lajka to vypadá, že reagujeme ad hoc, že se viděsíme, že je 22 tisíc nakažených. To jsme nečekali. Včera jsme říkali, že nebude potřeba nouzovícet. Teď už do toho skočíme radši hned rovnými nohama. To znamená, ptám se, kolik máme ten sklus podle vás?
7: Hmm. Uh. Ta, zdá se, že ta opatření vlády reagují na obsazenost nemocnic a vážné případy. Koneckonců i ta nastupující vláda tohle deklarovala jako jedno z kritérií. Je
0: to špatné kritérium. Je
7: to špatné kritérium. Máme nejméně měsíc sklus, když se řídíme co co je to Je to
0: správné kritérium.
7: No, prediktivní modely, koukat se na ta čísla. A,
0: a mají je k dispozici, mm. protože všichni říkají, že i ty nejpe si že sem nedohlédli.
7: Mm. Uh, myslím, že dohlédli. I Úzis uh, třeba uh, publikuje modely a vždycky počítá s různými scénáři. Bylo jasné, že k tomu směr spějeme.
0: To znamená, čísla máme, modely máme, přesto reagujeme pozdě.
7: Mm-hmm. Ano.
0: Máte na to nějaké vysvětlení <laughs> lidské? Mm-hmm.
7: Uh, tak asi chybí politická vůle.
0: Tedy je to politická vůle. Mm. Pojďme si říct otevřeně, kolik z té epidemie vlastně vidíme. Rozumíte, já vidím dnešní číslo, člověku možná vyrazí dech. Na druhou stranu jsou to asi jenom ti, kteří se šli testovat buď jim je špatně, nebo z nějakého důvodu, že ten test něčemu potřebovali. Netestuje se celá populace?
7: Netestuje. Ten, ten poměr pozitivních testů nám naznačuje, že vidíme třeba třetinu, řekněme. Těžko to znamená, to
0: řekl byste, že je teď hmm. v naší zemi chodí po svě- 90 tisíc nakažených.
3: Hmm. Hmm.
0: A je to číslo spíš uh, optimistické, pesimistické, realistické? Je to
7: číslo velmi nejisté, protože nic jiného než ten poměr nemáme, ale určitě to bude násobek.
0: Na druhou stranu, my jsme v testování sedmý v Evropě mm. a vlastně neumím tedy říct, vzhledem k tomu, že v těch špatných číslech se pohybujeme na prvním, druhém, třetím místě, jestli to testování, jestli mm. jsme v něm dobří, mm. jestli to děláme dobře, efektivně a dost.
7: To testování děláme, co můžeme v současné době, ale už narážíme na strop těch kapacit toho testování, takže proto my třeba neočekáváme na jednou výrazně větší čísla těch přírůstků 40 50 tisíc, i kdyby, i když jich je v té populaci, tak my to nezachytíme, protože ta kapacita testů je taková, že na to narážíme.
0: Na no, druhou premiér říkal, že mm. jsou schopni udělat až mm. 200 tisíc mm. PCR mm. testů vlastně za jeden mm. den pro zajímost Rakušané dvakrát tolik, čemuž úplně nerozumím, je to věc peněz nebo je to věc věc laboratoří, kapacity?
7: Asi je to obojí, měli jsme se na to lépe připravit a některé z těch testů jsme taky vzdali, ve firmách se začalo testovat velmi pozdě, ve školách se to přerušilo, to testování, to jsou tam místa, kde pravidelné testování je skvělé preventivní opatření.
0: Vy studujete chování lidí, jaká je míra té motivace to řešit, postavit k tomu, protože opět slyšíme apely na osobní odpovědnost a pan doktor Špičák dokonce řekl, že vlastně není úplně jasně definováno, co to ta osobní odpovědnost v té epidemii je, což mm. je sice mm. usměvné, ale asi tedy je to tak už teď mm. v tom zmatku. Eh,
7: taky si myslím, že na té osobní eh, odpovědnosti hodně záleží a můžeme to rozdělit na, na dvě období. V období relativního klidu, řekněme v létě, se tady mělo mnohem lépe motivovat pro Vakcinaci to větší proočkování obyvatelstva, zvláště těch rizikových skupin, případně teď ty třetí dávky, ty takzvané boostry, které zase nám vrátí imunitu těch lidí, kteří jsou. Dobrá, teď ony, s tím může ohor...
0: pomoct tedy případ hmm. pana prezidenta. Teď to hmm. lidé vidí hmm. prakticky příjmem hmm. přenosu, jak se dá přežít COVID, i když člověk není úplně fit díky té třetí dávce. Nicméně, pojďme si jít dopředu. Ptám se po té míře. Myslíte si, že ta míra mot? motivace se může změnit, řekněme, k lepšímu v důsledku toho, že vidíme něco, co jsme tu ještě neviděli. Ta čísla absolutní.
7: Těžko říct, protože se zdá, že i jako psychologicky většina lidí je vyčerpaná, snaží se to spíš zatlačit někam a najednou třeba ty údaje o stovce mrtvých denně už nemají takovou váhu. Měli jsme se na to lépe připravit v těch dobách toho klidu.
0: Dobrá, teď vy stále modelujete, počítáte, kam až ty vaše predikce tedy v tuto chvíli sahají. Co máte vymodelováno, co ani možná nechcete úplně říct, jak to vypadá?
7: Tak jedna věc je, že se zdá, že za těchto čísel v horizontu jednoho, dvou týdnů, to pravděpodobně začne už stagnovat, nebudeme vidět ty rekordní přírůstky, doufáme... V nějaký... Kolik máte
0: to maximální číslo?
7: To, to opravdu záleží na, na, na těch počtech testů, ale myslíme si, že řekněme opravdu v řádu jednoho, dvou týdnů začneme klesat. Budeme klesat velmi povlovně a co ale nebude klesat a bude ještě několik týdnů stoupat, je zaplněnost nemocnic, vážné případy, velký počet úmrtí. To očekáváme až někdy do Vánoc velké.
0: Vy máte za to, jak říkal pan profesor Hell s Alabami, člen iniciativy sníh a skupiny s, mm. že dospějeme k takové té až tomu katastrofickému scénáři, kdy ty nemocnice začnou kolabovat.
7: Mm. Já myslím, že to, co je kolaps nemocnic, je taky diskutabilní otázka. Už teď narážíme na to, že nemocnice jsou plné, omezují péči připravně. Ale kde
0: dojde, znáte ta čísla. A-a. Ani jeden z panů poslanců mi nebyl schopen vlastně říct, kde je to číslo, kde to přestane ten systém fungovat. Na záleží, Vy ho znáte?
7: Na, na záleží na pružnosti těch zdravotníků. To se nedá říct. V té minulé vlně jsme se pohybovali kolem devíti tisíc třeba a zvládlo se to, ale Ale že krém. teď máme
0: mnohem víc nakažených a no. zapomínáme na to, že hmm. nakažení mohou být i tedy personálu ubývá a. i proto, že je čím dál víc nakažených. Tedy,
7: no, naprosto s vámi souhlasím. Takže
0: 9-10 tisíc a. lidí v nemocnici a myslíte si, že jsme u té katastrofy, o které mluvil pan profesor
7: Hel? Myslím, že 9-10 tisíc lidí v nemocnici je možné dosáhnout, nebo lidí, kteří budou potřebovat nemocniční péči.
0: Dobrá, co s tou motivací lidí hmm. k tomu osobnímu nějakému přístupu až osobnímu lockdownu, hmm. udělá nouzový stav a ta opatření, která přijímáme a nejsou pro některé úplně logická a dokonce někteří berou jako útok?
7: No, těžko říct, co s tím dělat psychologicky. Omezení kontaktů je prostě důležité. Myslím, že je lepší, když se to dělá koncenzuálně a je prostě na každém z nás, aby se snažil chovat, řekněme, obezředně v tomto. I, I z těch dat vidíme, že k určitému omezení kontaktů dochází. Samozřejmě strategie, kdy ta opatření jsou zaváděna překotně a nekomunikují se dobře, a moc tomu nepomáhá.
0: Bude fungovat ten osobní lockdown, ten až anarchistický e, samo-lockdown?
7: Doufáme, že trochu jo, protože lidi vidí, že prostě ta situace není dobrá.
0: Děkuji vám, že jste to byl. Přeju vám hezký večer. Díky. Děkuju
7: za pozvání. Na shledanou.
0: Podle Hradu je prezident Zeman natolik v kondici, že se vrací ke svému pracovnímu programu a už v neděli hodlá jmenovat lídra koalice Spolu Petra Fialu premiérem. Jde o to jak. Musel by kvůli tomu porušit izolaci?
8: Ještě dnes ráno se zdálo, že slib do rukou prezidenta Zemana složí Petr Fiala až za dva týdny, kdyby hlavě státu měla skončit izolace. Nakonec bude vše jinak.
7: Prezident republiky Miloš Zemane jmenuje Petra Fialu do funkce předsedy vlády v neděli dne 28. listopadu 2021 v 11 hodin na Zámku v Lánech za dodržení platných hygienicko-epidemiologických opatření.
2: Kancelář Pražského hradu mě informovala o tom, že je v intenzivním kontaktu s hlavní hygieničkou České republiky a bude postupovat v souladu s jejími doporučeními.
8: A ty zní, žádné výjimky neexistují. Hlavní hygienička si nedokáže představit fyzické jmenování premiéra ve chvíli, kde je Miloš Zeman pozitivní na koronavirus.
5: Nediskutovali
8: se mnou o tom, já jsem s panem kancelářem mluvila, opakovala se mu, že prostě stále platí tento metodický pokyn, kdy se musí dodržovat pravidla izolace.
3: Na vyjádření hlavní hygieničky nebudu nijak reagovat. Ta metodika platí, a my nemůžeme říct, že platí pro někoho, pro někoho ne. Byť chápeme tu situaci, která už není jakkoliv příjemná. Možné
8: porušení prezidentovy izolace pobouřilo i část lidí. Zkrátka nechápou, jak prezident může mít jinačí podmínky než všichni ostatní.
4: V určitým ostatním je to nefér, no? co
0: jsou v izolacích, určitě jo. Na druhou stranu to jmenování by mělo být poměrně rychlé.
8: No, že by to jako bylo nefér, tak by v té izolaci být mělo. A z epidemiologického hlediska zkuska také není ideální.
3: Pro boha, žijem v 21.
6: století, tak tohle všechno se dá zařídit e, jako na dálku, třeba i ze sousedního pokoje.
9: Profesor je očkovaný jistě očkovaný, ale kdyby to náhodou chytil, tak by to nemělo mít žádný těžší půvěd.
8: A jak by jmenování premiéra za splnění všech hygienických pravidel mohlo vypadat? Podle mnohých je toto nejlepší varianta.
2: Tady bych se přimlouval k tomu, aby existovala nějaká bariéra mezi oběma pány, podobně jako je to na nějakých pobočkách oba, aby si vzali respirátory a doufali v to nejlepší.
8: Jak by případná návštěva budoucího premiéra mohla vypadat, si představovali i lidé na sociálních sítích. Možný dress code na schůzku mezi Zemanem a Fialou. Zeman jmenující Fialu premiérem při zachování všech platných hygienicko-epidemiologických opatření. Jan Krejs Prima News.
0: A politolog Jan Kubáček je se mnou ve vysílání. Dobrý večer.
2: Dobrý večer vám i divákům.
0: Tak se, pane Kubáčku, píše další kapitola příběhu budoucí vlády. Zasáhla do něj tentokrát hlavní hygienička. To se možná shodne, že to jsme až nečekali. A shodneme se taky asi na tom, že pan prezident může jednat online, jak říkal pan profesor Flegr, jsme v 21. století. Ale vás se ptám, odhadoval byste, že tak jednat bude?
2: Tak myslím si, že se bude určitě vymýšlet forma, která zdůrazní, že prezident je akceschopný, že je připraven vykonávat a vykonává svůj úřad. To znamená, počítám, že bude třeba varianta, že podepíše ten jmenovací dekret a buď ho v úzovkách ukáže na obrazovku, Petru Fialovi, aby zdokumentoval, že to podepsal a podepisuje v tom v úvozovkách přenosu, protože už jsme tady zažili ty debaty, jestli Miloš Zeman něco na úžku podepsal, či nepodepsal, nebo zvolí variantu, že v podstatě ten dokument bude následně předán, protože tam je důležité, aby v podstatě proběhl podpis prezidenta republiky a by byl bezprostředně ten jmenovací dekret předán Petru Fialovi a v tu chvíli dostává tu autoritu, dostává to pověření. Určitě by se samozřejmě dali využít ochranné pomůcky. Já když jsem viděl ten vtip v těch ochranných oděvech, tak já se přiznám, že na jednu stranu bych to vítal, aby si aspoň politici vrcholoví uvědomili, jaké to musí být šílené, když tomu jsou zdravotníci celý den uvězněni. Takže pokud by to mělo tenhle výchovný rozměr, tak nadneseně říkám, já bych úplně proti nebyl. Ale rozhodně to musí být opatření takové, aby v podstatě prezident republiky se nepovyšoval a neměl výjimky od nás běžných smrtelníků, kteří prostě touhle variantou jsme byli buď postiženi, anebo naši spoluobčané teďka postižení jsou, protože opravdu ta věc má symbolický přesah, a už jsme tady měli několikrát ohýbání mocnými pravidel a bylo to devastující morální účinky do společnosti. Takže myslím si, že jak premiér, tak prezident budou tentokrát dbát na dekorum, aby sice se ukázalo, že prezident je činorodý a je. Uh, vykonává své povinnosti, ale zároveň, aby to nemělo opravdu devastující účinky na morálku občanů.
0: Vy jste teď napsal scénář, my jsme samozřejmě oslovili, jak Jiří Ovčáčka, tak Vratislava Mináře ti nám odmítli cokoliv v tomto vysílání říct, tedy vycházíme z toho, co se domníváme, ale vycházíme taky z charakteru politiky Miloše Zemana. Očekáváte, že tedy se tomuto rytmu, online rytmu podvolí a tohle bude ochoten udělat. Mimochodem, ten akt přeci má nějakou, řekněme, nějaký symbol, je to nějaká síla. Je to to totež? Bude to to totež? Musíte tak zkrátka být.
2: Víte, ono samozřejmě pohybuje se v mimořádné situaci, čili očekáváme mimořádný scénář. Pro Miloše Zemana je nesmírně důležité, aby tam byla zachována situace, že v úzovkách jakoby národ uvidí, že prezident pracuje, že to prezident ten úkon dělá bezprostředně. Proto trvá na tom jakoby, formalistním pojetí, protože pokud by nechtěl držet nezbytné dekorum, tak de facto může dokument podepsat, může ho přežinu, zaslat poštou, a v podstatě Petr Fiala si ho může převzít a v podstatě nedochází k žádnému riziku, žádné hrozběh. No jo, ale není tam ten přesah, že my vidíme, že Miloš Zeman je aktivní v úřadu, o což mu samozřejmě teď velmi jde, protože neustále debotujeme akceschopnost prezidenta, jeho zdravotní hledisko, takže proto tam je ten důraz jak na jedné straně neporušit hygienu, nedojít k tomu, aby došlo k nějakému rizikovému kontaktu, případně nepopudit veřejnost, ale zároveň nerezignovat na ten jakoby vizuální dojem, na ten symbolický akt, což bez zesporu je, protože tohle je velmi důležitá kompetence prezidenta republiky nepě nezastupitelná.
0: Budeme zvědaví až do neděle. Do jaké míry handicapuje pana prezidenta jeho zdravotní stav na jedné straně a do jaké míry je naopak, řekněme, vodou na jeho mlín to všechno, co se odehrálo v posledních dnech kolem kandidátů na ministry. Teď třeba mluvím o kauze Věslava Michalíka. V jaké, řekněme, politické formě k tomu aktu přichází?
2: Tak myslím si, že Miloš Zeman by asi teďka přivítal stejně jako Petr Fiala a myslím si, že už nakonec i jako Andrej Fabiš aby vlastně mohl aktivně vstoupit už do těch jednání a začala probíhat, protože ani pro Miloše Zemana vzhledem k tomu, že Petr Fiala a jeho zpřízněný politický tábor má převahu v obou komorách parlamentu, takže se tady reálně stále to nebezpečí článku 66a pozbytí momentálního pravomocí prezidenta republiky stále vznáší, tak Miloš Zeman samozřejmě potřebuje tu schopnost demonstrovat, ukazovat, že prostě vykonává svůj úřad a že není jakoby dlouhodobě indisponován, dlouhodobě hospitalizován. A vzhledem k tomu, že Miloš Zeman se chce setkávat s těmi kandidáty, protože pouze na osobním setkání může prosadit určité záruky, určitá témata pro něj důležitá, určitou prioritizaci, tak samozřejmě i v jeho zájmu je, aby už byl ve fázi, že sice možná na lůžku, ale zdráv a připraven k tomu osobnímu jednání. Takže myslím si, že teď vlastně ani ten zdravotní stav tak nevyužívá, v tom prodlužování, protože čím déle to bude trvat, tak tím bude narůstat nespokojenost veřejnosti, protože prostě ta situace, které čelíme, jak v covidové pandémii, jak v situaci ekonomiky, nejistých výhledů, dávání dohromady státního rozpočtu, jsou prostě velká sociálních výhledů, to jsou velká témata a veřejnost prostě bude chtít akce schopnou vládu, která už má plnohodnotný mandát. Takže to protahování dalšího rázu pro Miloše Zemana taky není výhodné, protože se může obrátit proti němu a může být na, nakonec vnímán jako on, který problematizuje. Ten krok, který de facto oba dva premiéři, jak ten končící, tak ten nastupující, jsou schopni vyřešit poměrně rychle a poměrně elegantně.
0: Prosím, stručně jasně, kdy bude podle vás nová vláda? Jinými slovy, bude tato vláda 25.12. Žádat, o o, žádat sněmovnu o prodloužení nouzového stavu? Nebo už tu bude nová vláda?
2: Já bych spíš sázel, že tato vláda nastoupí až v lednu a v lednu si bude také žádat o důvěru poslanecké sněmovny a tu dostane. Takže já bych spíš vnímal jako poběstně lednovou, vstupující do roku 22.
0: Děkuji vám, že jste s námi byl a přeji vám hezký víkend.
2: Klidný večer všem a hlavně pevné zdraví.
0: Vysílání se mnou už je Jindřich Forejt, bývalý šéf protokolu kanceláře prezidenta republiky. Dobrý večer, pane Forejte.
10: Hezký večer, vám i
0: Situace se zamotává, do hry už se vkládá další onemocnění, tedy i hygiena. Kdybyste měl nyní tu situaci v pozici šéfa protokolu prezidenta řešit, jakou cestu jmenování pana premiéra příštího byste volil?
10: Já v té pozici nejsem, když to řešit nemusím, ale určitě bych řekl, že obecnou rolí protokolu, tedy herního protokolu, je nalézt řešení, nalézt odpovědi, odpovědi na otázky, které vznikají a také najít cestu, jak při dodržení všech současných nutných pravidel, která musíme všichni dodržovat bez ohledu na naše společenské či jiné postavení, se dá provést platné, legitimní a nespochybnitelné jmenování člena vlády.
0: Tak jsme v 21. století, mluvíme o tíze toho aktu, je to nestandardní situace, když už se do toho nějakým způsobem musela vložit i hygienička, po sítích létají vtípky s vyzarními formami aktu toho jmenování. Dalo se tomu nějak předejít, nebo to je zkrátka už součást celé té věci?
10: Já si myslím, že je třeba si říct, jak vůbec takové jmenování probíhá, protože to je podle mě základ, z kterého musíme vycházet. Teď jmenování má několik zásadních bodů. Zaprvé je třeba si říci, že předseda vlády, stejně jako každý člen vlády, musí složit slib. A ústava jasně předepisuje, že slib skládá člen vlády do rukou prezidenta republiky. Aby to jmenování bylo legitimní, platné, nespochybnitelné, je třeba si definovat, co to znamená, složit slib do rukou prezidenta republiky. Podle mého názoru by se mohlo vycházet z predikce, že je to situace, kdy prezident je to jmenování přítomen tedy přítomen, protože tedy do jeho rukou nikoliv tedy fyzicky přímo eh, dogmaticky, tedy nemusí tam být to podání ruky a je důležité, aby prezident, který je přítomen, jako jí, ten, kdo jmenuje od jmenovaného, který stojí proti němu nebo je s ním v kontaktu eh, tak, aby proč to probíhalo za aktivní účastí obou stran, aby tedy ten jmenovaný mohl ten slip složit a ten slib se skládá tím způsobem eh, podle té současné tradice nebo zvyklosti že tedy členovi vlády je přečten text slibu člena vlády a poté je ten žen vlády vyzván, aby předstoupil před prezidenta, podal mu ruku a při podání ruky jasně a zřetelně na hlas řekl slibuji. Těmito dvěma kroky, to znamená to, tím verbálním, tedy tím slovem slibuji a tím nonverbálním podáním ruky, vlastně stvrzuje, že slib, který vyslechl, přijímá, se k němu zavazuje. No, ale k
0: Poté podání ruky nemůže je... dojít, říkala hlavní hygienička.
10: Já si myslím, že právě to podání ruky se dá nahradit jiným symbolickým gestem, úkonou, ukivnutím hlavy. Budeme,
0: budeme v tomto unikátní na světě, když budeme jmenovat vládu online z nemocnějšího lůžka, anebo už se to tady dělo? Myslím,
10: vlastně, že to nebude jmenování z lůžka, ale určitě za zvláštních okolností. Ne. U nás, v našich podmínkách, je to situace, která se řeší, bych řekl, je momentálně z hlediska té situace jako nová, nicméně je důležité si uvědomit, že z hlediska budoucnosti je důležitá, nebo se vytváří precedent. Každý precedent je důležitý z hlediska zavazující tradice. Z hlediska, dejme tomu, současného světa, každý už hlavy státu na světě řeší podobné situace, do které se dostává díky pandemické situaci, dám příklad za všechny, Velká Británie, před několika měsíci král Vášbyta II., která je kromě toho postavení hlavy státu, také hlavou svěřenskou hlavou církve, jmenovala a uváděla do úřadu nového arcibiskupa z Yorku. A podle 450. Let staré tradice se toto jmenování provádí osobním potkáním mezi panovníkem a novým arcibiskupem. Před tomto potkání arcibiskup skládá panovníkovi slib věrnosti. Bohužel tedy v současné situaci nebylo možné to setkání uskutečnit, Bylo to tedy online, to jmenování, ale to se problém, neboť ten akt složení věrnosti se provádí tím, že arcibiskup políbí královně na znamení slibu ruku. Pochopitelně online přenos jakýkoliv fyzický kontakt Vylučuje, to znamená, že tam nedošlo k tomu políbení ruky a pak se vedly velmi velké, velmi dlouhé diskuze. Zatím, že arcibiskup neměl schopen králově ruku políbit, jestli vůbec složil s tým tím naplnil tedy dikci, která se považovala za nutnou a tím došlo k jeho patnému jmenování. Tad se potom nějaký způsob se potom hledal, aby tedy bylo učiněno zadost tomu, co má být a současně arcibiskup nebyl ve své funkci spochybňován.
0: Tak teď jsi mě uklidnil, protože všechno, co se stane tedy v neděli, uh, už bude platné, když slyším, že to jde i v monarchii a na půdě církve. Děkuji vám, že jste s námi děkuji byl. Děkuji, děkuji pěkně. Děkuji se Děkuji
10: za pozvání a hezký večer víkend.
0: A my budeme pokračovat. Já budu za malou chvíli mluvit s reportérkou CNN Primaňů s Dariou Stomatovou. Tu před dvěma dny vyhostili z Běloruska. Je na cestě domů. Dozvíte se, proč.
1: Dobré auto je jako ideální partner. Poskytuje vám prostor pro vše, co potřebujete. Vede vás zlehka a volně v každém kroku. A najde místo pro celou rodinu i přátele. A vzhled, to je třešníčka na dortu. Nová Toyota Yaris Cross. Pořiďte si nový Yaris Cross nebo jiný model Toyota během Toyota víkendu 27. a 28. listopadu. Více na Toyota.cz
9: pro letošní Vánoce vytvořili Lind, švýcarští mistři čokolády, nejkrásnější dárek z té nejjemnější čokolády Lind. Kouzelného Lind medvídka s přívěskem ve tvaru srdce.
1: Vychutnejte si kouzlo Vánoc s úžasným medvídkem od Lind. Tato zima bude kouzelná.
7: Tady mladý pán právě řekl skvělý vtip, že existuje půjčka s úrokem už od
9: 2,99% a že se může
7: půjčit až 900 000 korun
5: na 10 let. A to klidně rovnou tady od stop.
9: Jenže on to žádný vtip není.
5: No, není.
9: No, není.
8: Zvonky, lidé lidem.
9: Nechte si ujít fantastické slevy na Black Friday v jizku. Sleva 30 až 70 na všechny přikrývky a polštáře, 20 až 60 na všechny jídelní židle, 30 až 65 na všechny ručníky, 20 až 50 na všechny vánoční výrobky, nebo sleva 30 až 70 na všechny záclony, závěsy a rolety. Nezapomeňte, pokud změníte názor, zboží můžete kdykoliv vrátit. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Black Friday v Datartu. Kupte tablet Lenovo s dlouhou výdrží, integrovaným stojánkem a JBL
6: reproduktory. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Au. Wow. Wow.
9: Wow. Wow. Prodávejte a nakupujte na aukro.cz Dejte věcem nový život
1: Oslavujte s námi Black Friday Objevte kolekce do minus 60% A extra slevové kódy
8: Více na zalando.cz
3: Ujdem spolu
9: do Betlema do dlej, Ježíšku, panáčku Já tě budu kolíbat ti Ježíšku Panáčku, já tě... a ty Janku, na štělku. I hořké chvíle si umíme vychutnat. Zvlášť s extra chmelenou 12-kou ze Smíchovského výběru. Tak na Vánoce po našem.
8: hrát o 20 mega a to si rozhodně chcete nechat pro sebe. Takže pšššš. 20 za 20. Nová loterie od korunky. OK! Chytré hodinky s výraznou slevou. Kávovali skoro za polovinu. Tento pátek navíc vše bez DPH. OKCZ.
2: Už 10 let máme klienty, kteří dostanou na naspátek, i když
9: zaplatí kartou. Airbank máme vás rádi. Black Friday na About You. Ušetřit až do 70% extra na více než 110 tisících produktů. Nakupuj své oblíbené kousky v neuvěřitelných šlevách. Třeba tenisky vans za 1364 korun. Nyní na About CZ.
1: Co potřebuji? Chci co nejdříve. Objednám online a vyberu expresní vyzvednutí. Už za tři hodiny vyzvednu nákup v prodejně DM. Více na dm.cz Persil přináší revoluci v praní. V podobě nových tablet Persil Eco Power Bars. Malý Eco Bar, velká prací síla. Pro svět méně plasty a jednodušší praní. 100% síla Persil až o 97% méně plastu. Nové Persil Eco Power Bars. Vánoční dárky vyřešíme spolu, protože pro telefony se chodí k nám. Super spolehlivý Samsung Galaxy A32 5G je za skvělou cenu a druhý telefon k němu jen za korunu. T-Mobile.
9: Nakopni se z Holz. Vynálezy, které šetří váš čas? Chceme být pohodlnější než letadlo a také velmi rychlí. Pomohou vám zlepšit kondici? Desku ovládáte zapojením hlubokých svalů a zároveň tím hrajete hru. Nebo vás prostě jen pobaví? Myslím, že je čas udělat radost psům. Vítejte o světa vynálezů. Každou sobotu a neděli dopoledne na CNN Prima News. Jaký je život v záři reflektorů? Co dělají herci, zpěváci a další známé tváře nebo slavné osobnosti? Jaké mají starosti a co nového zrovna chystají? To všechno a ještě mnohem víc vám prozradí Laďka Něrgešová, Iva Kubelková a Emanuel Adenubik. Sledujte Showtime každý večer po hlavních zprávách. Aktuální témata dne a pohled na ně ze všech možných úhlů. To je pořad 360 stupňů. Rozhovory s aktéry zásadních událostí, přímé otázky a hledání souvislostí, jejichž význam se mění podle toho, z které a čí strany se na ně díváte. V pořadu 360 stupňů se dozvíte všechny. Názor na ně si ale budete muset udělat sami. Od pondělí do pátku večer na CNN Prima News.
0: Stále sledujete 360 stupňů na CNN Prima News, jsme rádi, že jste s námi. Kolegyně ze zahraniční redakce Daria Stomatová se minulý týden vydala do Kurdistánu, aby společně s tamními uprchlíky absolvovala cestu přes Bělorusko až k hranici s Polskem. Dario, zdravím tě, hezký večer. Dobrý večer do Prahy. Jak jsem řekla, nedávno jsme se loučili. Je to asi týden, ti šťastnou cestu. Teď si na cestě zpátky. Pověz, jak si tu cestu naplánovala,
5: jak si si představovala. Tak vlastně tu cestu jsme si plánovali několik týdnů. Já jsem měla určitou představu, dělala jsem si rešerši o tom, jak by vlastně vůbec mělo to pašování lidí do Evropské unie přes Bělorusko vypadat, ale ve finále jsem byla třeba překvapena tím, jakou roli hrají cestovní agentury a že jsou legální, že vlastně, to pašova, nebo že vlastně ta příprava pro ty zájemce o odchod do Běloruska potažmo do Evropské unie, že je to všechno legální. No a vydali jsme se vlastně do Erbilu přes Istanbul s jsme, tam nás vyzvedl tlumočník. Jeli jsme do Sulejány, protože to je vlastně město, odkud se odchází nejvíc. Je to velmi pokrokové město, velmi prozápadně orientované a tam dokonce 75% lidí chce do Evropy. Pak z Arbílu, ze Sulejány jsme se vrátili do Arbílu, odletěli jsme přes Istanbul do Minsku, no a tam už ta naše cesta vlastně skončila a teď jsme se vrátili do Istanbulu. Ty jsi, na konci já bych ještě se vrátila
0: zpátky do Kurdistanu. Co ti říkali? Ti za nimiž jsi uh, přijela. Co ti říkali, za kým tě vedli, uh, jak to funguje?
5: No bylo to velmi zajímavé. My jsme tam vlastně jeli v tu dobu, kdy už se vrátil první repatriační let, takže jsme dělali rozhovory s rodinami, které se vrátili z Běloruska a říkali nám spoustu věcí. Například nám vyprávěli o tom, jak to na té hranici funguje, že tam byla zima, že dokonce museli i platit za jídlo a platili třikrát víc, než kdyby se to třeba koupili v Minsku v obchodě. No a ten poslední večer jsme dokonce navštívili rodinu, která nám říkala, že vlastně na hranici zažili násilí že Bělorusové, je nahlali do nákladáků, odvezli je. K mi Oni šli přes hranici do Litvy a tam přespali noc a ráno se probudili. Zase je tam vlastně našli pohraničníci z Litvy a Lotyšska, zavedli je do auta a odvezli zpátky k hranici a dokonce je tam i mlátili v tom autě. Takže to bylo vlastně velmi emotivní ty rozhovory a dokonce jedna žena se nám i rozplakala během rozhovoru.
0: Vědí ti lidé, co se děje, že jsou v podstatě rukojmí někoho, kdo bojuje se v Evropskou unii všemi prostředky, že to tady vnímáme Jakou válku?
5: Ano, říkali nám, že vlastně se cítí být hračkami v rámci celé té situace, že Lukašenko je využívá k tomu, aby vydíral Evropskou unii. A vlastně já jsem, i když jsme se připravovali na tu cestu, tak jsem si projížděla různé sociální sítě, jsou dokonce různé skupiny, kde vlastně kam chodí ti zájemci o ten odchod do Evropy a pak jsou to, tam jsou třeba i pašeráci. A dokonce jsem viděla třeba i reklamy různých agentur, které říkali těm lidem, pojďte do Evropy, my vám to zařídíme, Evropa potřebuje levnou pracovní sílu, zaplatíte, až bude ta třeba v Německu, takže to bylo vlastně velmi zajímavé z tohoto hlediska. A tam je právě
0: ten moment, já chápu, že jsou zoufalí, chtějí do Evropy, ale přitom vědí, to, co vědí, jak říkáš, tuší, že to není čistá hra, přesto do toho jdou.
5: Myslím si, že tady jde o to, že spousta lidí chtějí... Cest z toho iráckého Kurdistánu odejít. Hlavně mladí lidé, ti nemají práci. My jsme se bavili, dokonce jsme byli i na demonstraci studentů, ti nám říkali, že dva ze tří vlastně vysokoškoláků nemají práci, na si. Bavili jsme se s jedním mladíkem ve Sulejmáni, který nám říkal, že vystudoval ropný průmysl, ale vlastně práci nezíská. Místo něj získá práci někdo, kdo vystudoval stejný obor třeba někde na západě. To je srozumitelné, nicméně
0: zrovna tenhle mladík se vzděláním, rozhledem a informacemi jde do toho, že se stane
5: rukojmím Lukašenka. Oni to prostě zkouší. Mě vlastně, co mě bylo řečeno, tak pokud existuje alespoň 50% šance, že se to povede, tak oni to prostě zkusí. A pokud se to nepovede, tak se vrátí zpátky a zkusí to zase jinou cestou. Tam jsou různé migrační trasy, třeba se chodí přes Turecko nebo přes Středozemní moře a podobně. A vlastně to Bělorusko pro ty lidi byla ta nejjednodušší cesta, že vlastně byla ta možnost, kdy je jednoduché získat turistické výzum, jednoduché odletět do Minsku. V tuto chvíli tady už ne, protože spousta leteckých společností nepouští na palubu právě třeba držitele iráckých pasů, ale ve finále vlastně celé celé to schéma pro ně bylo jednoduché. Teď si měla být na polské hranici a nebo tam při nejmenším z úprchlíky mířit, nicméně míříš domů, co se stalo? No tak my jsme vlastně odletěli do Minsku, tam nás zadrželi pohraničníci, my jsme šli na pasovou kontrolu, tam jsme řekli, že jsme novináři, že máme zažádáno o akreditaci. no a vlastně jsme potom čekali dvě hodiny na jejich vyjádření a řekli nám, že jsme vyhoštěni. Takhle jednoduché to je pro ty, kteří nikdy vyhoštěni nebyli, já mezi ně patřím, takhle
0: jednoduché to je, co se pak stalo v zápětí, kam vás postavili, posadili, kde čekáte
5: na odlet domů? No, tehdy nás vlastně pětice pohraničníků eskortovala do tranzitní zadržovací místnosti, byli jsme na letiště asi vlastně přinesli i jídlo, byly tam takové kabiny na spaní, přespali jsme a vlastně během toho večera k nám ještě přišla manažerka společnosti Belávě. Ta nám řekla, že v případě, že by oni platili za tu cestu zpátky do Istanbulu, tak nám nemůžou vrátit pasy a potom by to pro nás bylo v Istanbulu komplikované. No a takže jsme se rozhodli pro druhou volbu, což bylo vlastně koupit si ty letenky zpátky do Istanbulu a tak jsme se ocitli tady. Ještě mi řekli, když ti vyhostí, jak se k tobě chovají. Jsou příjemní, nepříjemní? Jen bych věděla. Chovali se k nám milé, musím říct. Myslím si, že pro ně vlastně to byla, ta celá situace byla velmi nepříjemná. Že oni ani nedokázali nám vysvětlit, proč jsme vyhoštění. Řekli nám určitý paragraf, ale po ten paragraf spadá strašná spousta věcí a my vlastně ten důvod budeme zjišťovat až v Praze na běloruském konzulátu. A jenom stručně jestli z toho
0: vyhoštění vyplývá, že se tam nemůžeš kdykoliv vrátit, nebo můžeš?
5: No v tom pasu dali nám spadky pas a tam... Zóna non gr- non grata. Takže já... budeme ještě řešit v Praze, jak to vlastně všechno bude pokračovat. A já stále třeba čekám na to na vyjádření ohledně akreditace. My jsme to podávali několik týdnů. Žádnou informaci jsme nedostali, ani vlastně jsem zkoušela volat. Volám tam každý den. A nikdo nám není schopen nic říct, dovolat se nejde. No nicméně, my tě zanedlouho přivítáme v redakci. Přeju šťastnou cestu domů, díky, že jsi s námi byla.
0: A tedy, Dario, ať už si to možná nepřeješ, brzy na viděnou. Děkuji, brzy viděnou. No a to je tento týden z 360 stupňů vše. Díky, že jste byli s námi, děkujeme za pozornost. Nenechte si ujít zprávy ve 23 hodiny a já se budu těšit ve středu. Michal Půr už v pondělí bude sedět tady na mém místě a těšit se na vás. Mějte se.